0: Bom dia, já é 2023 na Nova Zelândia, em Kiribati, Tonga, Samoa, Tuvalu, Petropavlovski, Kanchasquik, na Rússia, e daqui a 20 minutos, 24 minutos, também será no novo na Austrália, ao meio-dia, Ano Novo em Tóquio, Coreia do Sul, Coreia do Norte e em Pequim. Às 12 horas também o ano vira em Timor-Leste e alguns lugares da Rússia. Parte do mundo já está em 2023. Nós já estamos em 2023 já há muito tempo. Quantos estão comigo aqui? A alegria estar aqui no culto da Virada, das 10 da manhã e hoje ainda temos mais duas reuniões às 18 e depois o culto oficial às 22 abra comigo a sua bíblia no livro de Eclesiastes 9 vamos ler o verso número 7 Eclesiastes 9 verso número 7 eu acordei com esse texto hoje falando na minha cabeça Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Vamos dizer isso para o nosso irmão do lado? Eu ainda estou me acostumando com a nova disposição das cadeiras, tá? Eu ainda... É a primeira vez que eu subo aqui, a gente mudou. Vocês gostaram? Vocês estão mais perto, né? Estou sentindo vocês mais próximos. Que a gente esteja todos mais próximos esse ano, ok? Quantos acreditam nisso? Que bom te ver, amável. Então, é... eu, eu creio que eu tenho uma palavra para você nesse primeiro momento da virada. Eu estou com a palavra é, pulsando dentro de mim, divirta-se, isso não parece não muito cristão para os religiosos, divertir-se, porque para muitos divertir-se é uma coisa mundana, eu não estou falando de hedonismo, de viver para o prazer, eu estou dizendo que haja o que houver, venha o que vier, nós vamos nos divertir, nós vamos nos alegrar. Nós vamos exultar, nós vamos celebrar, nós vamos dar brados de júbilo. Eu estou dizendo que não se trata de viver para se divertir, mas divertir-se ao viver. Então, se você tem que fazer qualquer coisa, faça com alegria, faça com diversão, divirta-se no processo, observe o nosso mundo, preste atenção: frutas tropicais, borboletas, pássaros peixes, florestas, mares, note o cumpiseiro, dez mil pernas trabalhando juntas como se fossem comandadas por um único cérebro, olhe o formigueiro, veja o João de Barro, observe o um enxame de abelhas, note o senso de humor de Deus, veja a cara do orangotango, veja se Deus não é engraçado, Jesus vivia sob inúmeras tensões, e era capaz de fazer das pequenas flores um espetáculo aos seus olhos, como eu disse, isso não é hedonismo, a cultura do prazer, ou a busca da satisfação a qualquer custo, essa geração dopamina que dá qualquer coisa por prazeres e prazeres que ao longo do tempo vão cobrar tão caro, as pessoas precisam de altas doses de dopamina para se sentir felizes e vivem Nessa sina, nessa busca de prazer a qualquer custo. Mas o que eu estou dizendo a você é a decisão de vou ser feliz com o que tenho. Tome uma resolução hoje, nesse dia que está virando o ano, vou ser feliz com o que tenho. Vamos dizer isso? Seja feliz com a esposa que você tem, seja feliz com o marido que você tem, seja feliz com o salário que você possui isso lhe habilita a ter um melhor salário, isso te habilita a ter uma melhor esposa, sendo a mesma esposa, sendo o mesmo marido, obrigado, serei feliz com o que vier, diga comigo isso, serei feliz com o que vier, diga, eu vou extrair o máximo do mínimo, vou extrair o máximo do mínimo, essa é uma resolução para o novo ano, coisas comuns podem nos dar muita satisfação, mas, você pode estar perdendo o espetáculo, você pode não estar vendo o show que está acontecendo em tempo real, então faça do seu trabalho uma diversão, se você vai escolher uma carreira, escolha algo que lhe dá satisfação de fazer, mas não tem gente que não fica satisfeito com coisa nenhuma, tem, tem um ente, uma entidade, uma... uma é o mempissimórios na Bíblia, é o insatisfeito, é o infeliz, se alguma coisa está dando certo, ele diz, só tem, só pode ter alguma coisa errada, a, 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 a sina do sujeito é ser feliz sendo infeliz, então dê atenção para os pequenos e grandes privilégios que se oferecem a cada momento, respire fundo, vamos lá, me ajuda aí, vamos participar, se o seu irmão não respirar fundo, dá um soco no, 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 do lado dele aí, vamos lá, olha para o seu irmão assim, com um olhar assim, sóbrio, assim não sombrio, mas assim sério, e diga, divirta-se, esse é o mandamento, sabe, Paulo disse, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, ei mulher, senhorita, senhora, fica feliz, se você é senhorita, fica feliz para casar, bem casada, se é senhora, fica feliz para fazer feliz as pessoas que estão à sua volta, porque nada é tão estressante como ter uma mulher richosa dentro de casa, a Bíblia diz que é melhor morar no canto do herado do que com a mulher que reclama todo o tempo, dá um sorriso para o seu irmão do lado aí, diga para ele, só estamos começando, eduque os seus sentidos, você não precisa de, de, de dopamina em altas doses, você precisa de, diminuir as suas expectativas para ser feliz com o que você tem, com gratidão, usufruindo os dons que o mundo lhe oferece, então, quando você acorda, tome consciência do aconchego da sua cama, sim, preguiça mesmo, curte o momento, viva o agora, o agora tem poder, tem gente que está vivendo no passado com culpa e condenação, tem gente que está vivendo no futuro com ansiedade e incerteza, viva o hoje, viva o agora, preste atenção no momento, largue esse celular, por favor, o diabo não precisa mais de demônio para atrapalhar o culto, lá tem telefone, smartphone, Instagram e fica mandando mensagem, larga esse telefone por um tempo, então vai tomar banho, sinta água, sabe, use um bom perfume, e se delicie com o seu odor, um dia eu entrei numa rua, que tinha uma árvore, me disseram que era o jasmim me corrija se eu estiver errado, a rua inteira estava cheirando lindamente, poderosamente. Eu falei: isso aqui é o céu, o céu deve ter ruas assim desse jeito. Na verdade, o céu deve ser todo perfumado. Já entrou numa empresa que eles têm assim um odor? A gente vai fazer isso aqui na CN agora. Se não acontecer, é por culpa do Pedro e da Andréia. A minha missão é dizer o que vai acontecer, a missão deles é fazer quando eu falo a gente vai criar o odor da CN, onde você chegar você vai, esse cheiro é da CN, tem que ser um cheiro bom, não é? você já sentiu o cheiro de café fresco, que invade a casa, qual, é o, qual é o aroma que você gosta, Entendeu? eu gostava de milho, e toda vez que eu estava jejuando, eu sentia cheiro de milho, <risos> é incrível como que você gosta, na hora que você está jejuando, então olhe para o céu, e se alegre com a chuva, beba água com alegria, coma seu pão com satisfação, não existe nada mais sagrado do que viver, então viva, faça da hora das refeições um momento de troca de vida, de olhar nos olhos, de colocar seus pontos, porque você pode até ter dias ruins, é verdade, é, momentos de refletir, ponderar, protestar, senão você fica falso, cínico, se você está tanto tempo sorrindo, você parece a glória Menezes, perdão, foi mal, sabe, mas não deixe que o mau humor seja sua regra, pode ser uma exceção, a palavra humor vem de humus, humus é aquilo que fertiliza o chão, que dá adubo para a vida, sem humor não há alegria para viver, e frutificar, maridos, eu tenho dito ao longo dos anos, aprenda a rir dela, se você não aprender a rir da sua mulher, você vai enlouquecer, mulheres são muito engraçadas, gente, você olha assim, tenta assim perceber, aí você não entende, você cai na risada, e lá em casa são três, mais uma coisa, gosto do que você tem, é seu, é seu, o que é seu, é seu, tem que ter valor, a grama do vizinho parece muito verde, mas a sua grama pode estar um pouquinho seca, mas é sua, e olha que a do vizinho não é nem tanto assim, tem uma plástica ali, <risos> tem alguma, alguma coisa que a conta não fecha, então evite comparações, a comparação é a morte da autenticidade, concentre-se no que você tem e não no que você não tem, seja feliz com o que você tem, essa é a chave da felicidade, ser feliz e satisfeito, Bíblia Bíblia diz, contentai-vos com o que tendes, não é um atestado da mediocridade, é dizer, ao ser feliz com o que você tem, você é grato e a gratidão atrai os melhores favores que a vida pode te dar, é bom estar do lado de pessoas gratas. Agora, pessoas insatisfeitas são sempre infiéis, são desleais. Preste atenção, pessoas não gratas são desleais. Dê um sorriso para o irmão do lado. Vamos ler provérbios de novo. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas sejam para ti somente e não para os estranhos contigo, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, Corça de amores e gazela graciosa, sacie -te os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias, por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? O que o autor aqui, se você for ler o capítulo inteiro, está falando, você vai pulverizar a sua energia, você vai lançar a sua semente num lugar de morte e você vai colher desprezo, angústia e sofrimento. No seu nascimento você chorou e as pessoas se alegraram por você. Viva de tal forma que quando você morrer, as pessoas vão chorar e você vai se sentir feliz pelo que você viveu. Você pode, na verdade, ao invés de se divertir, estar se preocupando. É dois estilos, duas maneiras de viver se preocupar, pré-ocupar ou se divertir. E diz Isaías, o profeta, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Em vos converterdes e sossegardes, na tranquilidade e na confiança. Isso é entrar no automático da confiança. Quando você se diverte, você está confiando em Deus, você está mudando de foco. Eu quero terminar hoje falando sobre isso. Nós não podemos dirigir o vento, mas nós podemos ajustar nossas velas. O vento pode soprar ao contrário, mas nós podemos ajustar para onde vamos quando nós corrigimos as nossas atitudes. Diz o salmista... Não temerás maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Preste atenção nesse texto. O medo sempre é o contrário da confiança. O medo, na verdade, é uma fé ao contrário. Ele diz, não temerás más notícias, porque o seu coração está firme, confiando no Senhor. Se você não está confiando no Senhor, você vai temer. Todas as vezes que você não confiar em Deus, você vai ter medo. Então, você está confiando em Deus para 2023? Então, jogue fora o medo hoje. O perfeito amor lança fora o medo. Mas a ansiedade é uma coisa que nos persegue. Quantos de vocês já tiveram pensamentos sobre incertezas do futuro hoje? Levante a mão aqui. Olha só, que amostra. 50% das pessoas levantaram as mãos. As outras 50% mentiram. <risos> Ah, meu Deus. Então, então, quantos ataques nós sofremos em nossos pensamentos todos os dias com setas que tentam nos levar a duvidar, a incerteza política, a incerteza econômica? De fato, nós temos problemas, mas fomos feitos para essa hora e temos as soluções, as resoluções, temos as respostas põe a mão no ombro do seu irmão e diga, você tem todas as respostas que precisar, mas você sabe o que é a ansiedade? É um sapato apertado que te machuca, quantos já usaram um sapato apertado aqui? O segredo é tirar os sapatos e relaxar, diga ao seu irmão, tira os sapatos, sapatos, relaxa, respira fundo, vamos lá, respira fundo, aprende a respirar, sua vida melhora, um dos grandes segredos para se controlar é aprender a controlar a sua respiração, então, tome muito cuidado com a contaminação. Mal humor, irritação, rancor, ressentimentos são contagiosos. Cuidado com as pessoas com Covid emocional. Elas sempre transmitem a você uma, uma bactéria, um vírus de insatisfação. Elas estão ressentidas, elas estão frustradas e a miséria quer companhia, viu comigo, a miséria que é companhia, e ela quer que você fique com raiva de fulano, porque ela está com raiva de fulano, então ela quer vender para aquela pessoa a ideia de que fulano não é bom, porque ela não gosta dele, e quer que você também não goste, eu ouvi, eu ouvi essa semana alguém falando assim, um fulano que saiu da igreja, você também não vai sair da igreja? Por quê? Obviamente porque eu saí, né? É incrível como as pessoas querem vender a sua dor para que outras pessoas a comprem. Está lá em Hebreus, dizendo assim, não haja em vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e contamine a todos. A amargura é contagiosa. E quando você encontra alguém ressentido, fique de longe e tente ajudá-la. Se não for possível, realmente se afaste, obviamente que se for sua família, você não tem opção, vamos trabalhar nisso, eu gosto do que diz Mário Quintana, o segredo não é correr atrás das borboletas, mas cuidar do jardim para que elas venham, um ambiente assim, uma atmosfera, uma frequência positiva, atrai muitos benefícios. Você chega em uma empresa, em uma organização, numa igreja, e você sabe se tudo está bem pela frequência. Você não precisa ser esperto, guru, profeta, mágico, para saber sobre a atmosfera. Até as samambaias sabem, você sabe que samambaias morrem em ambientes tóxicos, de gritarias, de brigas, de amarguras. As plantas sabem, e acredite, as crianças muito mais um bebê sabe mais sobre a atmosfera do que qualquer um de nós, ele está tão ligado em tudo o que acontece, ele tem tanta percepção do mundo espiritual, eles até enxergam um anjo, às vezes ele está ali tão lindinho, está vendo um anjo, a Bíblia diz que os anjos acompanham as crianças, a Bíblia até designa, tem um anjo que vê a face do meu pai todos os dias desses pequeninos, então crie um mundo interior protegido da toxicidade, diga para o seu irmão, cuidado com os traficantes, traficantes de dúvidas, traficantes de insatisfação, você conhece a história de um sujeito empresário que brigou com a mulher, e foi dormir no sofá, acordou com um toxicolo, chegou na empresa, o pessoal, bom dia patrão, bom dia nada, entrou, chamou o supervisor na sala e falou, você é um sujeito pouco produtivo, eu vou te demitir, vou te mandar embora, vai trabalhar, se não tiver resultado, 2023 você não tem mais salário, então ele vai, o supervisor liga para o gerente, entra na minha sala, olha aqui, estou levando bronca para sua causa, você não está produzindo, e eu aqui levando bronca, se você não trabalhar, é você que vai para o olho da rua, em 2023 você está demitido, então o gerente ligou para o vendedor, vendedor vem aqui, o negócio é o seguinte, você não está vendendo o suficiente, e se você não vender, quem vai ser demitido é você, toma jeito, vai trabalhar, faz hora extra, porque senão você está demitido, o vendedor sai com raiva, amargurado, ressentido, pega o ônibus, briga com o cobrador, chega em casa, a mulher abre a porta da casa com a blusa furada, toda descabelada, cheirando cebola, se pegasse uma vassoura ia voar. Ela, eu fiz um bolo de cebola para você. <risos> Ele briga com a mulher, maltrata a mulher, a mulher fica com raiva, chama o filho mamãe, me dá um pedaço de bolo de cebola, que bolo de cebola, você está gorda, pegou o bolo de cebola, jogou dentro da lixeira, e o menino ficou com raiva, saiu com raiva, foi chutar o cachorro, e o cachorro ficou bravo, foi atrás do gato, e o gato foi atrás do rato, tudo isso uma transferência de ressentimento, uma transferência de amargura, é incrível como essas coisas se transmitem, de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, guarde-se da toxicidade, guarde-se das dúvidas, tem gente que só fala de descrença, tem gente que só traz problemas, ele nunca é um resolutor, e eu vou falar sobre isso mais tarde, até meia-noite, o que vai lhe ajudar bastante, é uma vida devocional, ter o seu momento com Deus todos os dias, é tão importante, que você possa realmente estar perante ele, Eis que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem do, todo, do seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Quantos querem o um dom de Deus de comer, beber, se divertir e até tem aqui, conferiu riquezas e bens. Verso 20. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Senhor, eu oro para que cada pessoa nesse lugar e assistindo a gente na internet, tenha o seu coração cheio de alegria em 2023, onde o seu tempo será relativizado de maneira que ele não veja passar de forma que o Senhor lhe encha de satisfação, alegria e prazer, como diz o Salmo 4 multiplicaste a minha alegria mais do que quando se lhes multiplicaram o azeite e o vinho nos dá essa capacidade de se divertir a despeito do que nos cerca em nome de Jesus então divertir-se significa extravasar gritar, se expressar pro para fora a atenção, a música ajuda então descanse você não pode se divertir se você estiver tão cansado, eu me lembro que eu passei uma época, eu achava que tirar férias não era muito espiritual, Diz que o pastor chegou na praia, encontrou um irmão, o irmão disse, oi pastor, o que você está fazendo aqui, estou descansando irmão, tirando férias, aí o irmão disse, mas o diabo não tira férias, eu, pois é, mas eu não sou o diabo, a outra versão dessa história é a seguinte, o pastor chega na praia, o sujeito encontra ele, Diz, ué, pastor, o que você está fazendo aqui? Eu estou descansando, estou de férias. Ué, mas o diabo não tira férias, pastor? Pois é, por isso que ele enviou você aqui. Diga ao seu irmão: descansa. Lembra do, quê? do texto? É no descanso e na confiança que está a nossa força. Quantos querem ser fortes? Você nunca estará forte se você não estiver descansado. Você nunca estará forte se você não estiver confiando. Uma mente cansada raramente toma boas decisões. Perceba, as piores escolhas que você fez foi quando você estava cansado. Você não pode tomar uma decisão permanente por conta de um sentimento temporário. E Marcos, capítulo 6, diz, Vinde repousar um pouco, disse o Senhor, a parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que vinham e que vinham. Mas hoje o que acontece? Nós acordamos cansados. Quantos acordam cansados? Levanta a mão, não. Nós temos dores de cabeça, enxaquecas, esquecimento, falta de concentração, hiperprodução de pensamentos. É o que o Curi chama de a síndrome do pensamento acelerado. Pensa tão rápido, rápido, rápido. E são tantas coisas que causa fadiga. O seu cérebro ele tenta economizar energia, porque ele é o que mais gasta energia no seu corpo, apesar de ter um quilo e meio somente ele gasta 20% de toda a energia que você gasta, e ele tenta economizar, mas quando seus pensamentos estão disparados, disparados, seu cérebro começa a sugar toda a energia do seu corpo, e você deita na cama, tenta descansar, seu corpo está moído, dolorido, cansado, e você não consegue parar de pensar, quantos são assim? Levanta não. Então, esse roubo da energia cere cerebral provocado pelo excesso de pensamento é a atividade do cortex que está enchendo a sua cabeça de informação e produzindo um déficit de memória porque o seu HD está cheio. O Cury também diz o seguinte, você esquece, seu cérebro esquece porque ele tem juízo é muita informação, e nós estamos sendo bombardeados por informações todos os dias, e você fica ali passando aquele dedinho, ali no Instagram, no... é informação, 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 você nem capturou um pedaço, já está chegando informação, informação, informação. daqui a pouco você troca todas as bolas, Quantos estão se sentindo assim? Então o que acontece? Você vive ansiosamente, eu acho que a gente devia fazer um pacto aqui, de diminuir nosso tempo nas redes sociais, Faça hoje aí, pega o seu telefone, ele tem uma, uma, uma inteligência, ele é inteligente, e ele mostra quanto tempo você passa nas redes sociais por dia. Faça um pacto de diminuir pelo menos um, a metade do tempo que você passa em redes sociais. Você não precisa estar sendo desinformado e mal informado todo o tempo. Então, o que acontece? Falta de concentração. A Caroline Leaf diz que você está criando uma uma ferida no seu cérebro, porque você está capturando informações demais que você não consegue processar. Então, fica que nem aqueles computadores sem memória, sem poder de processamento. Já viu como é que eles fazem? Você dá um clique aí ele... Eu agora eu entendo porque algumas pessoas são daquele jeito. E isso provoca grande impacto diante de pequenos problemas. E isso fazem com que pedras no caminho se tornem montanhas, sofrimento intenso quando se é ofendido, eu sou uma pessoa pública, eu sou ofendido todo dia nas redes sociais, <risos> faz parte, digo para você, irmão faz parte, e eu tenho um, um, um dedinho assim, que, um botãozinho que eu gosto de teclar, que é bloqueia, ontem mesmo no Twitter eu tive que fazer isso, ainda deixar claros os meus termos de uso naquela rede social, aqui é o seguinte, eu não discuto, porque quando eu discuto, os críticos crescem, eles ficam maiores e outros chegam juntos, parece um enxame, então o que eu faço? Eu não respondo, e se for ofensivo e mal educado, não fica ali, porque a rede social é minha, entra quem quer. Mas e quando a crítica é capaz de estragar o seu dia ou a sua semana? Quando você não tem satisfação na rotina, incapacidade de sentir prazer nas coisas simples? Você precisa reverter isso divertindo-se e não perder a oportunidade de fazer uma festa. Faça a festa do avanço, a festa do progresso... É incrível quando você celebra um centímetro, dois centímetros, como fazia antes que os filhos crescem, as notas de um ano que passou. O doutor Mike Murdoch diz você não vai se lembrar de nada que você não celebrou. Você não tem só que celebrar, você tem que tirar foto, você tem que publicar isso, você tem que fazer de cada momento especial que você vive o um momento a ser lembrado. É isso que dá aos casamentos, o que o Bob Harrison chama momentos de poder. Você sabe por que as pessoas se separam, se divorciam? Porque elas têm momentos trágicos que viveram. É uma palavra mal colocada, é uma situação mal resolvida, é um azedume, é uma amargura, é um ressentimento, é uma lembrança. Elas, normalmente, pessoas não se separam por conta de uma traição. Até acontece, mas não é o motivo é principalmente o acúmulo de coisas que vai se juntando, 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 eu li um livro fantástico, um sujeito que ele diz, você tem que viver com menos peso, então você tem que ir resolvendo as coisas, não varrê-las para debaixo do tapete, olhando nos olhos e deixando para trás, deixando para trás, quanto mais sobrecarregado você fica, mais pesado você se torna, eu subi aquele monte Sinai lá em 2006 com o Pedro, e tive que levar a câmera, a câmera de vídeo, a câmera de vídeo. Era um mil degraus aquele Monte Sinai, que não é o Monte Sinai, mentira para você. é Aquele lugar lá do Mosteiro de Santa Catarina, no Egito, não é o Monte Sinai. Quantos já subiram aquele Monte Sinai? Só você, Pedro? Ninguém viaja aqui, não? E é incrível como a bolsa com a câmera, uma câmera leve se tornou uma tonelada à medida que você sobe quando você está subindo a montanha quanto mais alto você for qualquer peso se torna insuportável então vamos sair de 2022 sem peso, vamos chegar para a esposa agora no almoço e vamos conversar com ela, olhar nos olhos e dizer olha eu me senti desse jeito quando você falou aquilo a propósito, aquela situação está mal resolvida e eu quero resolver porque eu quero entrar limpo, lembra do que o bispo disse? <risos> então vamos olhar nos olhos das pessoas e vamos entrar sem mágoa a mágoa é tomar veneno pensando que você vai matar quem te machucou é morder uma cobra pensando que você vai feri-la porque ela te mordeu uma cobra me mordeu eu vou mordê-la que lógica mais boba se matar, se ressentir criar uma série de expedientes físicos e emocionais aquela pessoa não merece que você fique doente por conta dela, então perdoar é perder no ar, libere aquela pessoa para que ela saia dos seus sonhos, porque enquanto você não tiver uma situação realmente resolvida com as pessoas, aquelas situações não resolvidas vão voltar para os seus sonhos, porque os seus sonhos são somente, não é somente, mas uma boa parte deles, situações ainda não terminadas, e seu cérebro está buscando uma resposta para aquilo, o seu cérebro é tão criativo, que ele está tentando resolver uma coisa mal resolvida dentro de você, e quando você vai sonhar, aparece de novo, quem? Aquela pessoa que você não resolveu aquela coisa, e o perdão resolve definitivamente, eu não quero mais falar sobre isso, está encerrado, o assunto não está mais na mesa, eu perdoei e pronto, ah, mas eu vou lembrar mil vezes, eu perdoo, e eu perdoo, e eu perdoo, e eu continuo perdoando, e vai vir certo, eu continuo dizendo que está perdoado, o assunto está encerrado, quantos estão comigo aqui hoje? Faz sentido para você ou não? Quantos tem alguém para perdoar aqui? Então nós vamos perguntar aqui, é incrível quando você fala assim, vem aqui, você tem que perdoar alguém, aí faz uma fila, uma fila atrás da Ana Flávia, perdoar ela, acho que eu estou nessa fila também, <risos> não perca a oportunidade de se divertir, eu vou começar de novo a mensagem, haja o que houver, vem o que vier, divirta-se, vamos se divertir antecipadamente, dá uma gargalhada aí boa, aí. <risos> vamos lá, você consegue, vamos lá, <risos> uh! sorria para o seu futuro, celebre o que está por vir por quê? porque Deus não vai te dar uma prova maior que as suas forças qualquer coisa que vier Ele vai te dar o livramento, o socorro o escape, a bondade de Deus vai ser mostrada para você na terra dos viventes, confia em Deus, Ele vai cuidar do Brasil em 2023 Ele vai cuidar de você, da sua família e dos seus filhos, simplesmente confia Sabe, essa coisa de se divertir, ela é libertadora. Eu me lembro, a gente estava de férias com a família lá na Flórida, e as crianças subindo em cima da cama, começaram a me bater com o um travesseiro, e eu deixo apanhar, né? Quem tem alto espírito sabe apanhar, Uns querem prevalecer. E é tão maravilhoso essa coisa de férias em família, intimidade em família. E, e às vezes você está aí, seus filhos já cresceram, marca uma lua de mel, você e ela sozinhos. Faz que nem um irmão aqui que estava na igreja, que estava com algumas situações para resolver, foi para umas férias na Europa, viajou não sei quantos dias, voltou amando de novo, renovado, casamento brincado, você vê assim, ainda falou para mim que deu algumas bolsas para ela, de presente, de 5 mil euros. <risos> é incrível como a vida de, um, de uma pessoa muda quando ela tem um casamento bem ajustado, gente, quando o seu casamento não está ajustado, parece que o céu é de bronze, parece que as orações não chegam, e a Bíblia diz que se você não tratar a sua esposa de maneira decente, as suas orações serão interrompidas, então o seu sucesso é o sucesso da família, é uma sociedade, imagina, eu tenho um sócio numa empresa, e eu torço para esse sócio dar errado, se o meu sócio quebrar, eu estou quebrado, casamento é isso, se sua esposa não estiver feliz, você é infeliz, se seu marido não for feliz, você é infeliz, é uma sociedade para a vida toda, então celebre cada conquista, curta o pódio de cada vitória, não perca a oportunidade de fazer uma festa, Deus fez um mundo colorido, Deus fez um mundo para você, então use suas melhores roupas, não tenha medo de ser julgado por ser você mesmo, não se desculpe por ser você, não estou falando de distorção de caráter, estou falando de personalidade, ria, coma com satisfação, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, porque Deus já de antemão se agrada das tuas obras, acho que Deus falou comigo esse texto hoje quando eu estava acordando, olha só que elogio, Deus se agrada das tuas obras, obrigado, Jesus, a inveja é uma coisa terrível, Falar para o seu irmão, Deus se agrada das tuas obras. Divirta-se. Melhor assim, esse semblante seu, essa linguagem corporal, se solta, se solta. É, tem gente, tem, tem, tem marido que não fala para a esposa nenhuma palavra doce. A esposa fala: fala que, ama, fala que me 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 ama. Ele diz: olha aqui, mulher, no dia que eu casei, eu falei que te amava. Se eu mudar de ideia, eu te aviso. É um, é um ogro, um chueque, um brucutu, um nerdental, um ser primitivo, trevoso, obscuro, que saiu das profundezas. as minhas filhas não precisam de elogio de ninguém, ela está elogiada quando acorda, quando sai, quando chega, ela não tem carência de elogio, de não tem, Aí a menina não tem elogio em casa, ouve o primeiro cafajete, oi, oi, garota, psiu-psiu, psiu-psiu, não é jeito de falar com a dama, assim, toque, assim, assim, endireitar é uma palavra boa. Não é, chegar em casa, você entende. Então, nós temos, por vezes, uma preocupação extrema com a imagem social, uma expectativa em comum com relação às outras pessoas. Você tem que dizer, dane-se às vezes, para a opinião dos outros dane-se para a crítica dos outros, você é muito refém do que as pessoas pensam sobre você, dane-se, não me interessa, aqueles que querem me odiar e me atacar, eu não vou pautar a minha vida pela opinião deles, Deus tem uma opinião diferente, as pessoas que me amam têm uma posição diferente, e eu não vou viver à mercê dos sentimentos contrários daqueles que querem me ofender, porque a ofensa é como a isca de satanás, como diz John Bevere, então você vive em modo retaliar, você vive em modo reptiliano, você não pensa, você quer ofender porque foi ofendido, então você se tornou igual a cobra que te mordeu, quantos estão comigo aqui? Então mova-se além das suas feridas, não responda atirando, espere um pouco para reagir, respira fundo antes de fazer falar, o pessoal fala, conta até 10, não, respira três vezes assim, ó. Quando não entender a mulher, marido, três vezes e depois sorri. Lembra de mim? Coloca lá no seu espelho. Lembra do bispo. Popularidade é quando os outros gostam de você. Felicidade é quando você gosta de você. Então, para terminar. Já é quase meia-noite lá no Japão. Construa uma rede de relacionamentos duradouros. Sabe quando as maiores conquistas de um homem e de uma mulher? Uma rede de amigos rede de amigos, eu estou numa fase que eu estou querendo celebrar as pessoas da minha vida, as pessoas que estão no meu futuro, eu não quero investir em pessoas que não vão estar no meu futuro, eu posso até servi-las, atendê-las, mas gastar a minha vida, a minha intimidade com gente que vem e vai, que chegou e vai embora, não, eu, tenho, eu quero relacionamentos para a vida inteira, eu quero daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, querendo Deus, está perto de pessoas, eu sonho em envelhecer com a Dissa, a Dissa vai ser muito engraçada, a mais velhinha, ela já é engraçada, sem assim, ser velhinha, eu fico pensando, olhando para a mãe dela, sim, eu tenho um plano de viver, de envelhecer junto com você, Dias Carvalho, muito obrigado pela parceria, se o sujeito te procurar, falar, quero namorar com você, você quer me ver velha? Vai minha mãe quando eu estiver velha, porque tem uns caras que arrumam uma mais nova. Cara de pau. Ainda bem que eu não sei nada da vida de ninguém aqui. Você que está assistindo aí, se é para você, pega. O sucesso requer pessoas. E eu sou tão grato a Deus pela equipe que Ele nos deu. É a melhor equipe, é o melhor time. Ontem eu cheguei numa loja ali, aí a pessoa falou: Ah, aquela fulana trabalha com você. Eu falei: Trabalha. Nossa, ela é tão gente boa, eu falei, é porque você não convive com ela. <risos> Aí ela está na minha vida há mais de 10 anos, trabalha comigo há mais de 10 anos, significa que a gente resolveu se suportar, e a gente se diverte, eu e ela, pra caramba. Tem gente que, sem elas, a vida não é a mesma coisa, que nem o Pedro, o Pedro é engraçado, gente. E se você não aprender a rir do Pedro, você enlouquece. O Pedro é o cara que muda o ambiente, muda a atmosfera. Ele é um cara confiável, um cara leal, é um cara que já é meu amigo há mais de 20 anos. 20 e quantos anos eu te suporto? 22 anos suportando. Eu tenho que ser consagrado a vice-sancheler vice da Universidade da Sabedoria. Alguma, eu preciso de uma promoção, só para aguentar o Pedro, Pedro, gente. É incrível. Então, sucesso requer pessoas. E você precisa de pessoas. Se você não é bom de pessoas, aprenda a ser bom com pessoas. Se você aprender a ser bom com pessoas, você vai se tornar um mestre. Você vai se tornar incrível. Porque tem gente que tem um nível reduzido para suportar contrariedade. Eles rompem relacionamentos. É assim que as pessoas saem das igrejas, né? Ah, não sei o quê. Aí vai, meu, vai viver a mesma história é assim como elas acabam com o casamento, vai resolver o problema que não resolveu no casamento, no outro, não vai resolver, não vai resolver, pensa que mudando de geografia, mudando de empresa, mudando de casa, vai... o problema não está na casa, não está na geografia, o problema está em você, olha para você, põe o dedo na sua cara assim, vamos lá, faz isso, obedece, obedece você, senão eu vou pedir para você levantar, vou pedir para você levantar de azul aí, vamos lá, você que está com o bebê, Vamos lá, você chegou agora, vamos obedecer. Faz isso, põe o dedo, é isso, muito obrigado. Fala assim, o problema é você. Quando você se enxerga como o problema, você deixa de ser um progressista. Olha lá, Jean-Jacques Rousseau, que diz que o problema é o sistema, o problema é a igreja, o problema é a sociedade. Não, o problema sou eu. E quando eu me torno a solução, eu resolvo a minha volta as coisas que existem mas quando eu culpo os outros, eu nunca resolvo o que existe dentro de mim, então existem pessoas demais falando de problemas e não de soluções, remova-as ou elas irão lhe custar a sua visão, em Cades Barnea, Moisés enviou 12 espias, eram os homens errados, dele Galway disse nunca aumente a influência de pessoas negativas, tudo depende da perspectiva, os perdedores veem os raios, os vencedores veem a chuva e a oportunidade de cultivar, gente especialista em ver o lado sombrio e melancólico, uma lógica negativa, gente para quem tudo em volta conspira, gente para quem a vida arrumou um grande complô, é, Ver a vida com óculos cinza, são místicos, que veem em qualquer sinal uma coisa ruim, olha lá o gato preto, olha lá, passou debaixo da escada, olha lá o mau presságio, você não tem que entrar com o pé direito ou esquerdo em 2023, você tem que entrar com os dois pés no pescoço do diabo, na jugular, destruindo os seus inimigos, vencendo as suas batalhas, lutando por Deus. Sabe, eu acho que eu tenho que terminar, tome cuidado com essas pessoas negativas, mas tome cuidado também com os vendedores de sonhos irreais é incrível como as pessoas estão polarizadas hoje, e se você está um pouquinho mais para o meio, assim, eu não gosto de ser isento, eu tenho posição e eu marco posição, as pessoas que me conhecem sabem disso, mas as pessoas estão tão extremadas, que se você não fizer igual a elas, não xingar, não gritar, não ir para cima, não espernear, você é no mínimo irresponsável, nós estamos num época de polarização política sem igual nesse país. E eu temo por aquilo que pode acontecer se a gente não conseguir reduzir o atrito que existe hoje na sociedade. Mas isso é um outro assunto. Daqui a cinco anos, você estará bem próximo de ser a mesma pessoa que é hoje, exceto por duas coisas. Os livros que você lê e as pessoas de quem você se aproximar. Os dois fatores que mais nos influenciam são os livros que lemos e as pessoas com quem convivemos. Então, não tenha pressa. Não tenha pressa de tomar decisões importantes. Não tenha pressa de ficar rico. Diz Tiago que aquele que quer ficar rico rápido corre em muitos laços. Eu tenho medo de gente que quer enriquecer na lógica da loteria de um dia para a noite. Não tenha medo, não tenha pressa para se casar. Não case com o primeiro brucutu que aparecer é a senhorita que, pensando que podia ficar solteira, casou com o cavalo do príncipe ao invés de esperar o príncipe. Só Deus pode lhe dar algo quando você a viver, a, aprendeu a viver sem aquilo. Então, capture seus fantasmas. Quais são as assombrações que perseguem a sua vida? Identifique e escreva os mírios. O jugo é levado nos ombros e não na cabeça. Vamos decidir ser feliz. Em 2023 eu decidi ser feliz, você está com seu marido do lado, decidi ser feliz com você, empurra ele, vamos lá, faz isso, fala para ele, fala para ele, fala para ela, fala para ela, olha, melhorou, tem gente que é assim, né? difícil, olha para o seu irmão, veja se ele é difícil, cadê o teclado para dar um, um clima, quando eu falo assim, vou terminar, já tinha que ter o fundo musical, você estava chegando ainda? É discípulo do Pedro? <risos> Cuidado com Pedro, hein? Eu vou terminar dizendo para você: seu foco define os seus sentimentos, o seu foco define as suas ações então decida no que você vai prestar atenção no domingo passado eu preguei uma mensagem ela repercutiu muito Josafá está indo e um inimigo poderoso surge e Deus fala para ele não prestar atenção naquilo e Josafá diz, essa grande multidão que vem contra nós é mais poderosa mas os meus olhos estão postos em ti uma mudança de foco, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá? O meu socorro vem, que fez os céus e a terra, o que você está prestando atenção, está definindo como você se sente, se você está prestando atenção no inimigo, você está desmaiando, se você está prestando atenção nos problemas, você está sem força, se você está prestando atenção nas notícias que chegam, você está enfraquecido, você precisa de boas novas, você precisa de boas notícias, você precisa do evangelho, você precisa da lógica, da ótica, da visão de Deus para o seu futuro, então, mude o seu olhar, decida, no que você vai prestar atenção, existe um texto na Bíblia que fala, vigiar, vigiar, não é uma palavra ruim, é dizer, preste atenção no que importa, às vezes você destrói seus relacionamentos, porque você é tão, Incapaz de Relevar E se você prestar atenção Não existe ninguém perfeito Nesse mundo Não existe Um casamento perfeito Um marido perfeito Uma filha Um filho perfeito Um ministro de louvor perfeito Uma pastora imperfeita, perfeita Um amigo perfeito isso nos dá a sensação de que a gente também tem que ser resiliente fique de pé hoje você vai sair agora para casa? já é meia noite já é 20, 23 no Japão arigatou, arigatou, arigatou tem um pessoal que assiste a gente lá no Japão, possivelmente a Honda está lá, a gente tem uma célula lá ela deve estar assistindo a gente agora feliz ano novo para você Honda a minha chamada para você nesse dia, nesse culto da virada, é uma decisão, uma resolução, divertir-se, haja o que houver, venha o que vier, vamos fazer uma festa, quantos querem fazer uma festa? Levante suas mãos hoje, mas você só pode fazer uma festa se você é grato, pelo que você pode agradecer por 2022? Hein? pelo que você pode agradecer? levante as suas mãos pelo que você pode agradecer? então faça uma oração de agradecimento 2022 ficou para trás nós temos mais 12 horas só menos de 12 horas feche seus olhos abrace sua esposa e ore por ela Abrace seus filhos, ore por eles famílias hoje se reúnem em nós estamos passando de estação Passando de ano, você que nos assiste, olhe também. Gratidão é a palavra. Seja o que for que está preparado, Deus não é pego de surpresa. Ele trabalha a favor dos que Nele esperam. Quantos vocês esperam nele hoje? Diga, eu estou esperando em ti. Diga, os meus olhos estão postos em ti. Quantos querem de parar, parar de fixar nos problemas e nas medos, nas inseguranças e incertezas? Digo, os meus olhos estão em ti. Você é o meu foco. E a Bíblia diz que eles mais que fizeram isso. Eles cantaram em altas vozes. E quando eles cantaram em altas vozes, os inimigos se destruíram. Os inimigos se devoraram. Os inimigos se mataram. Então, por mais um momento, levante as suas mãos. Pai, hoje nós te agradecemos por ser tão bom, tão fiel, tão verdadeiro, tão leal. Se formos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque não pode negar a ti mesmo. Obrigado. Obrigado. E somos gratos por 2023. Celebramos esse tempo. Este é o ano que o Senhor fez. Regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Celebre ao Senhor feliz ano novo. Feliz 2023.